0: Der Schweizer Geocaching Podcast. Informationen, Tipps und Tricks zu Geocaching und GPS. Mehr Informationen zum Podcast unter podcast.paravan.ch Willkommen zum 81. Schweizer Geocaching Podcast vom Juli 2017. Für die Einten, zum wäre schon angefangen, für mich fangen es nächstens an. Trotzdem wieder äh, Geocaching. Episode mit einem Strauß von Informationen vom Mega Event in Frauenfeld, wo am August stattfinden wird, über GPS Tipps und Tricks und auch sustige Infos. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Smartphone gehört heute ja zur Cache-Ausrüstung. Wer es nicht als GPS braucht, mit der geocaching app drauf, nutzt sicher auch als Chat-Applikation, zum Beispiel mit WhatsApp, Trema, Telegram oder was es da nicht alles gibt. Auf dem Apple-Gerät, wie auch auf dem iPhone oder dem iPad, gibt es die App iMessage von der Apple selber. Oder auch, wenn man die Deutschsprache gewählt hat, Nachrichten genannt. Über dir werden die Nachrichten als SMS verschickt, wenn der Empfang kein iPhone oder eben iMessage hat. Und sonst funktioniert es eben über das Internet, sehr ähnlich wie WhatsApp und so weiter. Auch in iMessage kann man Emojis nutzen, die kleinen Bildli und Icons, wo man es Lächeln, es Brüllen oder was auch immer kann mitschicken kann. Aber die Apple hat noch die sticker -Funktion eingebaut, wo man wie eine Art Abziehbildchen an eine Nachricht kann kann. Für einen Franken kann man jetzt im App-Shop von der Groundspeak ein Cash-Emoji kaufen. Eine Sammlung von solchen Abziehbildchen oder eben Stickers genannt. Nach dem Kauf stehen die in message oder eben Nachrichten zur Verfügung. Viele Cash-Bildchen sind dabei. So zum Beispiel die verschiedensten Signal-The-Frosh-Bildchen, cash icons und andere. Zum Beispiel auch ein travel -Bug. Wer auf dem Mac selber ein Message startet, kann dort auch Messages verschicken und empfangen. Und wenn man zum Beispiel eine Nachricht, die sich selber schickt mit so einem Abziehbildchen, kann man das Bild, das Stickers, ganz einfach mit Drag and Drop auf den Desktop ziehen und es wie ein normales Bild in irgendeinem Grafikprogramm oder in einem Word-Dokument brauchen. Ein Franken finde ich nicht viel. Und das von all diesen Bildchen, die man sonst sicher irgendwo finden würde, würde viel, viel länger dauern. Probiert es einfach aus. Den Link findet ihr auf meiner Podcast-Webseite. Und schon bald könnt ihr eure Cash-Kollegen mit Cash passende Bildchen anschreiben und Nachrichten verschicken.
1: Hello Geocachers, nice to see you all You may have noticed that we're not Pink Floyd And this is not the wall Hello Geocachers, we hope you like to sing But you have to face it, we're not the police And I'm not cool as sting You may ask, are you even a rock band? And we gently say no. We are Dozen Fisher, welcome to the show. Hello Geocachers, there are so many of you. It looks as you're waiting for a publish, but we got nothing to review. Hello, geocachers. We hope you'll understand. We can't help you to be an FTF. We're just a geocaching band. You may ask what this song is good for. And we say it's for saying hello, we are dozen fisher, welcome to the show. You may ask what this song is good for, and we say it's for saying hello. We are dozen fisher, welcome to the show. We are Dosenfischer. Welcome to the show.
2: Ja, da ist doch Thomas.
0: Ja, guten Abend, Thomas. Du kommst aus der Schweiz, ich komme aus der Schweiz, trotzdem unterhalten wir uns, wir versuchen es wenigstens auf Hochdeutsch, weil es geht um den Mega-Event Meeting Friends in Frauenfeld, wo doch zahlreiche deutsche Freunde teilnehmen. Darum auf Hochdeutsch dieses Interview. Ja, der Mega-Event Meeting Friends in Frauenfeld Ende August steht vor der Haustüre mehr oder weniger. Wie steht es mit den Vorbereitungen bei euch?
2: Ja, hallo zusammen. Speziell natürlich aus der Schweiz und auch unsere deutschen Freunde. Hier in Frauenfeld, bei Für den Mega, sind wir momentan eigentlich bei den Feinschliffarbeiten. Jetzt kommen so Fragen auf, was muss wann, wo bereit sein, wann wird das Schlagzeug für die Dosenfische geholt. Wann muss das Material überall bereitgestellt sein? Klappt das alles mit dem Stromaufbau für den Camping? Also hier sind vor allem jetzt werden Termine abgeklärt, abgecheckt. Zurzeit findet in Frauenfeld das Open-Air-Festival statt, wo wir auf dem gleichen Gelände ja sind. Da sind wir sehr gespannt, wie das läuft mit dem Wetter, wie der Boden nachher für unser Camper aussieht. Das sind ein bisschen alles Fragezeichen, die im Moment im Vordergrund stehen. Im Weiteren durften wir eine zweite labcash serie erhalten von Groundspeak. Das hat uns überrascht und natürlich auch gefreut, aber bedeutet natürlich, dass wir jetzt auch noch eine zweite labcash serie äh, uns wieder ausdenken müssen, die den Leuten Spaß macht.
0: Aber so wie es tönt, äh, du hast nicht erwähnt über eure Sorgen, ob ihr genügend Anmeldungen bekommt oder äh, ob ihr äh, überhaupt einen Mega-Status bekommt. Wie sieht es da aus? Anzahl Anmeldungen ja. und so weiter. Macht ihr euch da keine Sorgen oder hofft ihr einfach, dass 15 Leute erscheinen werden an diesem Wochenende?
2: Gut, die 15 Leute, die haben wir <lacht> zum Glück schon. Wir haben auch zum Glück schon den Mega-Event-Status. Den haben wir auch, auch sicher äh, mit den Anmeldungen. Es ist klar, momentan ist der Markt ziemlich voll, ziemlich gesättigt mit den vielen Mega-Events. Die Leute müssen vielleicht nicht mehr gerade so weit reisen, um an einen Mega zu kommen. Äh, das merken wir natürlich auch hier in der Schweiz ein bisschen. Wir sind jetzt knapp über 1.000 Villatents. Unser Planungsziel war so mit 2.000 Personen, also nicht 2.000 Villatents, sondern so 2.000 Personen, äh, ja, die Leute, die, die Anmeldung ist schon ein bisschen zager, Vor allem die Schweizer, die tun sich ein bisschen schwer, sich jetzt schon zu entscheiden. Kommen sie, was für ein Package wollen sie wählen? Die meisten Anmeldungen kommen eigentlich vor allem aus dem deutschen Raum.
0: Gut, aber die gute Nachricht ist, es hat, hätte noch Platz. Es ist also nicht so, dass der Event schon ausgebucht ist, dass wir keinen Platz mehr finden.
2: Also wir haben ganz sicher Platz. Ich meine, dieses Wochenende sind über 50.000 Leute auf dem Gelände Klar, wir haben nicht so eine Riesenbühne, wie jetzt unten steht. Wir machen das ein bisschen kleiner. Aber wir hätten locker noch Platz für 2, 3, 4, 5.000 Leute.
0: Gut, ja, Ich habe mich wie viele andere schon sehr früh angemeldet. Hat sich in der Zwischenzeit etwas massiv im Programm geändert? Was ist noch dazugekommen? Ist was weggefallen?
2: Vom Programm her ist es eigentlich bei dem Programm eigentlich geblieben, was wir hatten. Also die, die Dosenfischer sind natürlich einer unserer Hauptex. Äh, hier ist zu sagen, dass die Dosenfischer ja bekannt gegeben haben, dass es das Abschiedskonzert sein wird. Sie haben also momentan nicht vor, noch einmal irgendwo aufzutreten, sondern wirklich ihr Abschiedskonzert in frauenfeld zu geben. Also da besteht die letzte Möglichkeit, die Dosenfischer noch einmal live zu sehen. Auf die eine Seite freuen wir uns natürlich, dass das in Fraunfeld stattfindet. Auf die andere Seite finde ich, ich es persönlich schade, wenn Sie dann wirklich aufhören. Wir haben den Georan. Das ist diese Laufveranstaltung, die gleichzeitig auch in der Stadt stattfindet, wo wir eine eigene Kategorie haben, mit eigenen, also die Kategorie Geocacher. Da besteht die Möglichkeit, eine spezielle äh, Medaillen, Token zu erlaufen und aber auch gleichzeitig den Verigo, der in den nächsten Tagen rauskommen wird, äh, während dem offiziellen Lauf zu absolvieren. Also da kann man zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen.
0: Jetzt habe hab ich da, ja. Ja, ja? Noch, noch eine Verstandsfrage zum GeoRen. Das heißt, GeoRen ist Teil eines Laufanlasses, der nichts mit Geocaching zu tun hat.
2: Der, gleichzeitig mit unserer Veranstaltung findet in Frauenfeld der Stadtlauf statt. Ah, okay. In der Innenstadt. Und da haben wir eine separate Kategorie, wo die Geocacher dann laufen. Ja, so, okay, gut, verstanden. Und da werden auch die beiden Luckys mitlaufen, die sich äh, bis jetzt mit einem villatent tent in Frauenfeld angemeldet haben, also eine Love. Und Heather Fieder, sind auch für den Georan angemeldet. Wenn ihr mit den Luckys also zusammen laufen wollt, dann äh, holt noch, euch noch eure Startnummer.
0: Okay. Jetzt äh, einen Event-Job habt ihr ja auch schon online. Was kann man dort schon kaufen oder bestellen?
2: Ja, im Event-Job gibt es natürlich die Eintrittspackages. Das äh, gibt es drei verschiedene. Da ist einmal das Basic für 11 Franken. Da sind die ganzen Spiele dabei, das die Berechtigung fürs Dosenfische-Konzert. Dann jeder, der ein Package im Voraus äh, erwirbt, der hat einen Mega Switzerland-Pin drin und wir haben ja eine große Tombola, da gibt es in den Packets also auch schon gratis lose, für welche die im Vorverkauf ihr Packets erwerben. Das zweite Package ist das Advanced, da ist der Eintritt wie Basic plus den Event Coin den gibt's dann das Package gibt es für 22 Franken, das ist ein Ersparnis gegenüber dem Einzelpreis von vier Franken. Das größere Package ist das Luxury. Hier ist noch ein T-Shirt dabei, das gibt es für 33 Franken. Da ist dann schon eine Ersparnis von 8 Franken gegenüber den Einzelpreisen. Hier ist zu sagen, dass die Luxury Packets und die T-Shirts am 14. Juli bestellt werden von uns. Nach diesem Datum können wir nicht mehr garantieren, ob es für jeden seine Größe an T-Shirts dann noch hat.
0: Okay, gut. Also, wer noch nicht bestellt hat, jetzt loslegen. Jetzt, ja, jetzt loslegen, dass, <lacht> dass er ganz sicher seine Sachen hat, ja. Okay, gut. Ja, ich bekomme nach dem Event eben noch Besuch vom Geocaching Headquarter. Also die Annie und der Hieser kommen zu mir und erst als Sie sich bei mir gemeldet haben, habe ich erfahren, dass Sie bei euch auch am Event sind. Ähm, sind Sie quasi offiziell als Vertreter von Geocaching da oder kombinieren Sie Ihre Ferien mit dem Event? Da habe ich jetzt noch zu wenig Erfahrung Und da haben Sie eine spezielle Funktion im Event.
2: Äh, grundsätzlich sind Sie bei uns auf dem Event als Vertreter von Geocaching, als Luckys. Äh, von Heather wussten wir eigentlich schon seit dem Giga in Essen dass sie in Frauenfeld zu 99 Prozent dabei sein wird, weil da hat die Frau Potter eigentlich schon telefonisch der hätte er doch gegeben, dass sie in Frauenfeld dabei sein wird. Von der Annie wussten wir auch schon über eine längere Zeit, dass sie plant, nach Frauenfeld zu kommen. Gerüchte zufolge wird ein dritter Lack in Frauenfeld sein, aber da halten wir uns natürlich so lange bedeckt, bis es wirklich mit einem villa dann fix ist.
0: Gut, also wer einmal jemand live vom Geocaching Headquarter in Seattle äh, kennenlernen will, eben auch für das ist der Event gedacht, stürzt euch auf Hisa oder Annie und äh, lernt sie kennen. sind zwei sehr nette Personen.
2: Richtig, und am besten läuft ihr zusammen mit den beiden den Geo an. Genau,
0: genau. So. ähm, Ihr habt äh, für seinen Anlass äh, schon ein Oka. Jetzt neben einem sehr engagierten Oka wie euch braucht es ja noch viele Helfer. Habt ihr dort schon genug? Sucht ihr noch Unterstützung? Und wo könnte man sich dazu noch melden?
2: Helfer können wir immer noch gebrauchen. Also Wir brauchen wie im 2014 über 300 Helfer. Davon sind zwei Drittel der Schichten sind belegt. Der Anreiz, eine Schicht zu belegen, ist natürlich der äußerst schöne goldene Helfer Coin, den es nur als Helfer zu erarbeiten gibt. Von den Schichten her, die Leute machen nicht gerne Parkplatzeinweisungen. Das wäre also uns noch ein großes Anliegen, wenn wir für die Parkplatzeinweisungen noch Leute finden würden für den Samstag, aber auch für den Freitag, für den Sonntag, für den Abbau sind auch noch einige Schichten zu besetzen, allgemein auch bei den Spielen am Samstag. Also wenn ihr auf die Homepage geht, auf www.meetingfriends.ch, auf das Helferportal, da könnt ihr direkt eure Wunschzeit, eure Wunschschicht anklicken, euch registrieren. Da könnt ihr auch mit äh, euren Freunden genau abmachen, wo wollen wir zusammen oder welche Zeit eine Schicht belegen. Da wären wir noch froh, wenn wir da noch weitere Helferanmeldungen bekommen würden.
0: Und das Tolle, das kann ich auch als Erfahrung sagen, wenn man Helfer ist, man lernt noch mehr Geocacher als sonst kennen und auch ein Parkplatz einweisen, sieht wenigstens, wer alles ein und ausgeht, also sich auch attraktiv, äh, um Le mit Leuten in Kontakt zu kommen. Also von dem her ähm, schaut mal auf der Webseite von Meeting Friends vorbei. Ja, jetzt, wenn ich jetzt erst jetzt vom Event erfahren würde und dabei sein möchte, weil ich nicht so vieles Tolles gehört habe oder auf der Webseite gesehen habe, ähm, wie gehe ich vor? Was kann ich noch machen? Was muss ich noch tun? Und wie mache ich das?
2: Ja, es ist noch nicht zu so spät. Wir freuen uns natürlich über jede frühe Anmeldung, die uns, die uns hilft, die, die Pakete früh abzupacken und alles. Aber wenn du dich jetzt noch anmelden willst, nur zu geh auf unsere Homepage www.meetingfriends.ch im Shop kannst du die Packages Eintrittspackages buchen du kannst auch deinen Zeltplatz buchen, wenn du mit dem Wohnmobil kommst, nimm ein Wohnmobil-Ticket und gib an, mit wie vielen Personen wie viele Nächte du übernachten willst also wir haben wieder einen sehr großen Campingbereich, da werden wieder über 300 Leute sicher drauf sein, so wie das die Anmeldung bis jetzt äh, sich zeigen also da wird ziemlich äh, viel los sein. Auf der Geocaching-Seite natürlich deinen Willatent nicht vergessen. Ja, schau dich mal um auf der Homepage. Du findest da eigentlich alles, was du wissen musst und Helferschichten etc., etc.
0: Okay, gut. Und wie ist das? Es beginnt ja schon am Freitagabend, also es lohnt sich quasi von Freitag bis Sonntag sich Zeit zu nehmen, um alles zu erleben, oder?
2: Ja, wir werden die nächsten ein paar Tage, also so um den 1. August herum, werden unsere neuen Powertrails aufgehen. Es werden über 140 neue Dosen verteilt werden, nehmt das Fahrrad mit. Von dem her am besten Freitag ankommen, eventuell schon am Donnerstagabend. Dann ist der erste Fahrplatzevent von Bieres Camper Friends Nehmt die Fahrräder mit, dann könnt ihr vom Gelände aus wie im 2014 direkt auf eure Runden gehen. Lasst das Auto stehen bis am Sonntag, wenn alles aufgeräumt ist, ihr wieder nach Hause fahrt. Gut,
0: ich freue mich persönlich besonders auf das letzte Dosenfischer-Konzert, wobei es mich ja nicht erstaunen würde, wenn die in zwei, drei Jahren wieder als Dosenfischer-Reunion oder so wieder erscheinen würden. Vielleicht zieht es sie doch wieder mal zurück auf die Bühne, aber sicher ist sicher, geht an den Event Meeting Friends in Frauenfeld, um die Dosenfische noch einmal live zu erleben. Das mein persönlicher Favorit und Werbespot für euren Event. Thomas, du hast jetzt noch einiges zu tun. Ich wünsche dir viel Spaß in der Vorbereitung, noch genügend Schlaf und Erholung, weil das Wochenende wird sehr intensiv für euch vom OK und sicher auch für die, die daran teilnehmen.
2: Ja, wir freuen uns riesig darauf, wir sind schon ganz kribbelig, dass es dann auch wirklich losgeht, auch wenn man immer ein bisschen ungewiss ist, haben wir jetzt wieder an alles gedacht und äh, klappt auch wieder alles, wie wir das uns vorstellen. Wir hoffen, wir kriegen wieder ein tolles Fest hin und wir freuen uns über euren Besuch.
0: Ja, Thomas, in dem Fall, äh, auf Wiederhören und wir sehen uns am Meeting Friends im August in Frauenfeld.
2: Super, danke.
0: Gut, tschüss. Tschüss,
2: Amrero.
1: Wenn ich reich bin, kauf ich einen Tagebau In der Lausitz, wo schon lang kein Mensch mehr wohnt Da baue ich einen Dosenfischer-Freizeitpark Ich bin ja reich, ich muss nicht rechnen, ob sich's lohnt Und da dürfen keine Deppen rein Da gibt's einen Deppendetektor im Eingangsbereich und einen Deppenreflektorschild Und Deppentreppen führen die Verirrten zurück in die Welt 20 Maurer mauern mir, zwei Dutzend Abbruchhäuser hin, 20 Bagger baggern Tümpel in den Sand, 20 Schweißer schweißen Stahl zu einem rostigen Gerüst, 20 Gärtner legen meine Wildnis an und da dürfen keine Deppen rein. Da gibt's einen Deppendetektor, mein Gangsbereich und ein Deppenreflektorschild und Deppentreppen führen die Verirrten zurück in die Welt. 20 Säcken geschäfte bündeln ihre Kräfte und richten mir die Abbruchhäuser ein. 20 Spreer aus der Gegend macht mein Honorar vermögend, dafür malen die mir Bilder auf den Stein. Wenn ich reich bin, wirst du meine Tagebaufrau und wir beide bauen am Freizeitpark ein Haus. Und dann kommen lauter Leute, die auf der Suche sind und die Besten regen ihre Dosen aus Und da dürfen keine Deppen rein Da gibt's einen Deppendetektor, mein ganz Bereich und einen Deppenreflektorschild Und Deppentreppen führen die Verirrten zurück in die Welt Und da dürfen keine Deppen rein Da gibt's einen Deppendetektor, mein ganz Bereich und einen Deppen-Reflektorschild. Und Deppentreppen führen die Verirrten zurück in die
0: Welt Beim Mega-Event bin ich wieder mit einem Stand vor Ort. Ich werde wieder viele Produkte dabei haben, kann aber nicht garantieren, dass ein Artikel, wo du gerne hättest, sicher noch hat, wenn du vorbeikommst. Und ich kann auch nicht alle Produkte mitnehmen, dass sind einfach in der Zwischenzeit zu viele. Darum ich die Möglichkeit, dass du schon jetzt deine Artikel im Shop kannst bestellen und portofrei als Mega-Event liefern lassen kannst. Komm dann einfach vorbei und nimm deine Bestellung mit. Im Webshop von www.paravan.ch gibt es beim Bestellen jetzt neu die Versandoption «Lieferung an Event – Meeting Friends». Bis am Mittwochvormittag vor dem Event kannst du deine Bestellungen dort machen und sie werden schön vorbereitet an Event geliefert. Komm einfach am Stand vorbei, sag deinen Namen und du kommst deine Bestellung über. Das noch ein Tipp, damit du sicher dein Produkt überkommst, das du gerne hättest. Die gesungenen Lieder, die du hier hörst in dem Podcast, sind all von der Dosenfischern. die Geocaching-Musikband, wo am Mega-Event in Frauenfeld wird ihr ein Abschiedskonzert geben. Über viele Jahre haben sie immer wieder Musikstücke komponiert und Alben ausgegeben rund ums Thema Geocaching. Ich habe sie einmal mal privat treffen wo als ich in Schwerin in Deutschland war und natürlich auch bei allen Konzerten in der Schweiz miterlebt und von ihnen habe ich auch die Genehmigung bekommen, um die Lieder da zu publizieren. Nochmal einen besonderen Dank an die Dosenfischer dafür.
3: Von Ulm City lag in einem milden Schimmer. Es war dasselbe Licht, das ich fing im blanken Leder meiner Schaftstiefel. Einige Stunden war ich nun schon durchs Unterholz geschlichen, lautlos wie ein Fuchs. War ich dem Schein der Feuernadeln gefolgt. So kurz vor dem Ziel spürte ich das Blut pulsieren im Hals. Ich beugte die Knie, den Rücken senkte den Kopf langsam einem Ast ausweichend hinter einem Haselnussstrauch. Kauerte ich mich nieder. Ich konnte die Dose riechen und ich roch auch, dass Menschen in der Nähe waren. Doch noch hatte ich kein Licht gesehen. Und so kroch ich auf Finger und Stiefelspitzen nur dem Blech entgegen. Räumte Steine, öffnete den Verschluss, atmete muffigen Geruch, alter Spielwaren, feuchtes Papier stieg mir in die Nase und aus meiner rechten, festen Tasche zog ich den Stift.
1: man den Feuern nur im Flüsterton. Man erzählte sich zum Beispiel, er sei Professor für Sport in Bonn, er sei Physikgenie, Marathonläufer, Gedächtnistrainer, Wiedertäufer, Templer und früher ein russischer Spion. Er war immer der Erste, immer der Schnellste und immer schon weg. Er schrieb keine Mails, er rief niemanden an, er ging immer allein zum Versteck. Er hatte tausende Cashs in aller Welt gefunden und hunderte selbst gelegt. Er hatte sämtliche Fünfer Deutschlands gesucht und unterwegs noch fremde Cashs gepflegt.
3: frische Ziploc-Tüte umschloss nun das Logbuch der Dose unter den Eichen in Sichtweite der Skyline von Ulm City. Im Schimmer eines Mondes, der meine Schaftstiefel glänzen ließ, nahm ich die Bastelplaste, die Überraschungseireste heraus, legte drei Karabinerhaken, zwei Fieberthermometer, eine Zeckenzange und ein Säckchen Perlen hinein. Als ich aufsah, blickte ich in zwei Runde, trauerbraune Augen einige Meter nur entfernt und ich sah die Augen näher kommen bis auf 30 Zentimeter und ich hätte tief hineinsehen können, wenn nicht kurz zuvor das gewaltige Geweih sich tief in meinen Schädel gebohrt hätte.
1: Als er starb, ging die Legende. Es stünden im Testament ganz am Ende die Worte, wenn ihr mich begrabt. Legt ein Lokbuch, ein Lokbuch, ein Lokbuch, ein Lokbuch, ein Lokbuch in den Sarg. Legt ein Lokbuch, ein Lokbuch, ein Lokbuch, ein Lokbuch, ein Lokbuch in den Sarg.
0: Garmin hat ein neues Modell von GPS auf den Markt gebracht. Momentan ist das Modell aber nicht etwas für Geocacher, vor allem weil es nur ein Graustufendisplay hat. Trotzdem haben die neuen Fordracks 601 und 701 spannende Eigenschaften, die ich kurz erwähnen möchte und darauf hinweisen Garmin selber schreibt, dass die Geräte eher ein spezielles Zielpublikum haben. Die Geräte sind gemacht, zum am Handgelenk zu tragen und sind enorm robust. Während die klassischen GPS, die wir kennen, zum Geocache, Toregon, Montana, Monterra, den gängigen Industrienormen für Robustheit entsprechen, sind die neuen Vorträge so gemacht, dass sie den hohen militärischen Spezifikationen entsprechen. Ein Hinweis, wer der potenzielle Nutzer könnte sein. Mich hat aber etwas Besonderes, Fasziniert Gerät, nämlich dass die Geräte mit nur zwei AAA-Batterien, also die kleinen Batterien, über 48 Stunden funktionieren. Man kann auch noch einen speziellen Stromsparmodus aktivieren und den Einsatz damit den Ersatzbatterien auf eine Woche verlängern. Karten kann man nutzen, aber eben nur mit dem Graustufen-Display. Das geht, aber ist natürlich nicht so spaßig wie wir es kann, mit dem farbigen Display auf Smartphones und der heutigen GPS wie Oregon. Beim Modell 701 ist das Einsatzgebiet dann auch noch klar: Jäger und Militär. Denn das GPS hat noch ballistische Funktionen eingebaut, das heisst Berechnung von Korrekturen, die man muss beachten muss bei Weitschüssen. Auch beinhaltet Vortracks Serie Kompatibilität mit gewissen 80 Geräten und springer Funktionalitäten. Ich weiss nicht, Ankopplung an Höhemassen oder was auch immer. Also ich denke, nicht zwingend für uns Geocacher gemacht, sondern auch für andere Leute, die etwa draußen sind. Wie gesagt, mich hat angesprochen, die lange Laufdauer von der Batterie, das ist, scheint also möglich zu sein und ich bin gespannt, sobald ähm, die Funktionalität auf neuen, normalen GPS möglich sein wird. Ich bin aber mit meiner Batterielaufzeit von etwa 8, 9, 10 Stunden auf meinem Oregon 700 eigentlich ganz zufrieden. Im Folgenden, darum noch ein paar Tipps und Tricks zum Oregon 700. Man kann sie auch brauchen für andere Oregon Geräte. Auch wenn ich im Paravan-Shop GPS von Garmin verkaufe und eigentlich sehr überzeugt bin von diesen Geräten, gehe ich auch zu denen, die finden, dass die Anleitung von den Garmin Origons und anderen Geräten verbessern werden könnte. Nicht alles ist beschrieben und muss teilweise entdeckt werden oder man muss es einfach wissen. Immer wieder werde ich auch gefragt, wann jemand bei mir ein GPS kauft, Tipps und Tricks und die ersten Schritte im Umgang mit dem Gerät. Und vor kurzem habe ich auch etwas weitergehen und teile diesen Trick auch da gerne im Podcast, falls du noch nicht kannst. Der eine oder andere Trick wird auch auf anderen GPS funktionieren. Ich beschreibe es fürs das Oregon 700. Auf der anderen Oregon gibt es meistens vergleichbare Funktionalität. Sieht aber vielleicht ein bisschen anders aus. Beim Oregon 700 hat man ja auf der Seite zwei Knöpfe. Oben den I-Ausschalter und unten die Optionstaste, wie man der sagt. Unter Einrichten System kann man definieren, was die Tasten sollen machen, wenn man darauf drückt. Einmal oder zweimal drückt. Bei der Optionstaste kann man zudem noch definieren, was passieren soll, wenn man die Tasten drückt, paltet. Bei den Einschalttasten ist es klar, Dort kann man das nicht ändern. Das, wenn man lang drauf drückt, schaltet es ein. Lang drucken, schaltet es aus. Meine Konfiguration, wo ich eingestellt habe auf meinem GPS, habe, ist folgende. Einmal kurz auf die Ein-Ausschalt-Taste drücken, also wenn das Gerät schon eingeschaltet ist, schaltet das Display aus, respektive wieder ein. Das ist praktisch, weil man so strom spart und nicht versehentlich etwas verstellt, wenn man das GPS in die Hose steckt oder in die Tasche. Wenn ich zweimal drücke, kurz nacheinander, wechselt es in die Statusseite, wo man alle Menüs und Optionen zur Verfügung hat. Bei der zweiten Taste unter der Einschalttaste, eben die Optionstaste, erscheint bei mir bei einmal drucken das Geocaching-Menü. Das ist besonders praktisch, weil ich auf der Suche nach einem Geocache mit einem Tastendruck kann auf die Beschreibung zugreifen auf den Hint oder weitere Informationen oder dann auch schauen Zweimal drucken geht bei mir ins sogenannte Anwandermenü. Das heisst Übersichtszeit, wo man die verschiedenen Aktivitäten oder Profile kann auswählen kann. Ich habe verschiedene Profile definiert. Eine fürs Geocache, eine fürs Velofahren und zum Beispiel eine, die wie Geocachen ist, nur habe ich dort als Koordinatensystem die Schweizer Koordinaten definiert. Und mit zweimal draufdrücken auf die Tasten bin ich schnell dort, wo ich dann mit einem weiteren Klick oder Tippen äh, auf Schweizer Koordinaten wechseln Wenn ich lang auf die Optionstaste drücke, zeigt es bei mir das Menü. Zieleingabe an, wo man ein neues Ziel oder Waagpunkt kann wählen oder, der Hauptgrund, warum ich es brauche, die Routenaktivität wählen kann. Also, ob das GPS entweder die Luftliniennavigation nutzen soll, die direkte Wagen zum Cache, also wie man fliegen oder über die Strasse die soll navigieren wie bei einem Auto-GPS. Das ist natürlich nur möglich, wenn man eine routingfähige Karte geladen hat, aber das ist bei den meisten heute der Fall. Tasteneinstellungen gehören immer zum aktuellen Profil oder Aktivität, wo man es definiert hat. Profileinstellungen sind die, wo man bisher kannte, die alte Einstellungsset. Neu heissen die eben Aktivität. Wenn ihr mehrere so Aktivitätsprofile habt, dann müsst ihr die Tasteneinstellungen in jedem Profil definieren. Oder aber ihr wollt je nach Profil verschiedene Funktionalitäten auf die Tasten legen. Das kann ja auch ein Vorteil bei euch sein. Ein anderer Typ auf dem GPS betrifft die Hintergrundbeleuchtung. Die Hintergrundbeleuchtung lässt sich ja auch auf anderen GPS-Modellen, nicht nur beim Oregon 700, stufenlos einstellen. Will man es heller haben auf dem Display, ist auch der Stromverbrauch höher als wenn man die Hintergrundbeleuchtung reduziert oder ganz ausschaltet. Bei der Oregon 600 und auch der älteren Geräten kann man mit einem Fingertipp auf das Lampensingopol in den Einstellungen der Hintergrundbeleuchtung auf Displaybeleuchtung aus, volle Helligkeit oder eben der definierte Wert wechseln. Praktisch dann das geht viel schneller, als wenn man den Helligkeitswert durch Drucken auf Plus und Minus verstellen Benutzer haben die Funktion auf dem neuen Oregon 700 vermisst. Aber es geht auch da. Zieht mit dem Finger von ganz oben am Display runter. Es erscheint von oben eine Art Status-Info-Seite mit verschiedensten Angaben. Und eben auch der Hintergrundhelligkeit, wo die man mit Plus und Minus verstellen kann. Wenn er auf den Bereich tippt, wo das Wort «Helligkeit» steht, geht die Helligkeit auf ganz hell. Nochmal tippen auf ganz aus und nochmal tippen auf den eingestellten Wert zurück. Vielleicht müsst ihr zuerst ein bisschen trainieren, dann wenn ihr ein bisschen zu tief tippt, kommt ihr in die Einstellung vom Display, wo man Display-Beleuchtungszeit oder andere Sachen wie die Ausrichtung kann definieren kann. Das ist aber auch praktisch, um so schnell darauf zuzugreifen. Auf jeden Fall die Funktion, zum die Helligkeit schnell verstellen beim Oregon 700, Oben, abziehen auf dem Display, von ganz oben, ab in Richtung Mitte, dann erscheint ein Status, info oder Seite, und dort auf den Bereich klicken, wo das Wort Helligkeit steht, und man kann das Display mit einem Tipp auf dem Display ganz aus, ganz ein oder wieder zurück auf den eingestellten Wert verstellen. Ich brauche das öppe die auf lange Geocaching-Touren, um je nach aktueller Helligkeit mein Display schnell zu verstellen und die Batterie möglichst zu verlängern. Ein anderer Tipp habe ich schon vor ein paar Jahren mal erzählt. Es geht mit eigentlich allen Garmin GPS, die einen integrierten Höhenmesser haben, also eigentlich einen Luftdrucksensor. So auch beim Oregon 700. Unter «Einrichten» Höhenmesser kann man wählen, wann der Luftdruck gespeichert werden soll. Und damit auch die Höhe. Wenn das Gerät eingeschaltet ist oder immer. Wenn man immer wählt, zeichnet das GPS den Luftdruck auch im ausgeschalteten Zustand immer mal wieder auf. Was man davon hat? Ein Barometer. Bist du in deiner Ferie an einem Ort, kannst du das GPS über Nacht einfach klicken lassen und am Morgen kannst du den aktuellen Luftdruck und seinen Verlauf über die letzte Zeit anschauen. Das geht im Menü Höhenmesser wann du über Nacht auf gleicher Meereshöhe verbracht hast, verratet dir ein sinker Luftdruck eher schlechtes und umgekehrt. Für die eine oder andere sicher praktische Sache. Ich mag mich erinnern, früher auf Bergtour, wo man auch so einem barometrischen, mechanischen Höhenmesser mitgenommen hat, wo eben auch den Luftdruck angezeigt hat. Aber man mit zahlt es mit einem etwas höheren Batterieverbrauch. Du kannst die gps nacht nachtun, wenn du eine Steckdose hast, über ein USB-Ladegerät anschliessen und es von dort aus speisen. Auf jeden Fall solltest du, wenn du die Funktion nutzt, kontrollieren, ob nach einem batterie akku die mass noch aktiviert ist. Auch bei verschiedenen Usern, die über hohen Batterieverbrauch gejammert haben, dass die Akku nicht lang hebt, vor allem, wenn man das Gerät lang gelagert hat mit voller. Akkus oder Batterien ist das öfters auch ein Grund gewesen, dass sich die Batterie auch im ausgeschalteten Zustand eben entlatt hat. Wenn man neue Akkus in das ein GPS einlegt, es versorgt und dann ein paar Wochen vielleicht nicht mehr braucht, dann schaltet sich das GPS doch immer wieder ein, wenn die Funktion aktiv ist und braucht Strom. Darum kontrollieren wir mal die Einstellungen.
1: Wenn einer mault im Lock, deine Dose liegt auf. Und du weißt genau, der war zum Suchen zu doof. Wenn einer nölt per Not, da war der Weg zu weit. Und das ausgerechnet unter dein Wandermulti schreibt. Wenn einer schmollt, da sind Dose und Deckel verkeilt. Und du ahnst schon, jetzt ist die Mechanik breit. Lächeln und winken, lächeln und winken, lächeln und winken, im Kopf etwas sanfte Musik. Lächeln und winken, lächeln und winken, lächeln und winken, im Kopf etwas sanfte Musik. Wenn du sicher bist, sowas hat noch keiner gelegt. Und du siehst, dass sowas schon im Grunde steht Wenn du denkst, dein Cash ist ziemlich abgezockt Und er wird ständig mit, das war mein erster, gelockt Wenn du monatelang gebastelt hast Zeitpunkt verpasst, Location besetzt, Paddling am Ast Lächeln und Winken Lächeln und Winken Lächeln und winken, im Kopf etwas sanfte Musik, lächeln und winken, lächeln und winken, lächeln und winken, im Kopf etwas sanfte Musik. Zeichen Wie Schneeflocken schweben im Laternenlicht Im Lostopf ein Ratlos, der Text im Hin sagt, brauchst du nicht Wenn wir träumen, einen Rolltreppentraum und die Nacht ist kalt Und der Final, der Final, der Final ist ein Nano im Stadtwald Wenn du im Buschwerk hockst und dich ein Hund verbellt Weil ein Weidmann dich für ein Wildschwein hält wenn dir ein Baum ein Schreck in die Glieder fährt Weil eine Biberfamilie dein Seil verzehrt Wenn dir keiner hilft und die Biber verjagt Weil alle twittern, dass ein Biber dein Seil zernagt Lächeln und winken Lächeln und winken Lächeln und winken im Kopf etwas sanfte Musik Lächeln und winken Lächeln und winken Lächeln und winken Im Kopf etwas sanfte Musik Lächeln und winken Lächeln und winken Lächeln und winken, lächeln und winken. Im Kopf etwas sanfte Musik, lächeln und winken. Lächeln und winken, lächeln und winken. Im Kopf etwas sanfte Musik, lächeln und winken. Echeln und trinken, fächeln und blinken, röcheln und stinken, köcheln den Schinken, spatzen und winken, patzen und winken.